0: Ja, da waren es nur noch sechs, nur noch sechs Spieltage in der Bundesliga. Dann ist die Saison vorbei. Das heißt, wir sind natürlich längst mittendrin in der Crunchtime. Time. Herzlich willkommen zum Sportschau Bundesliga Update. Ich bin Tobi Schäfer und wir bereiten euch jetzt wieder vor auf das anstehende Wochenende. Wir blicken auf den 29. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und zwar mit den Sportschau-Kollegen Daniel Neuhaus und Holger Dahl. Hallo allerseits. Servus. Ich begrüße euch. Fangen wir mal ganz oben an mit der Tabellenspitze und mit dem FC Bayern. Da gab es das Erwartete aus in der Champions League gegen Manchester City. Äh, seit Thomas Tuchel da ist, zwei von drei Titelchancen aus der Hand gegeben. Er hat nur zwei seiner sechs Spiele mit dem FC Bayern gewonnen und wurde auf der Pressekonferenz nach Manchester das hier gefragt.
1: Wenn Sie jetzt einen Rückblick werfen auf die Zeit, äh, gibt es was, was Sie sich gewünscht hätten? Einen Spieler, eine gewisse Form? Denn nur Glück und Pech, damit kann man es ja nicht erklären.
2: Ich weiß nicht, ob mir
1: Ihre wertende Tonlage gefällt in der Frage, aber ich probiere es mal weg zu ignorieren.
0: Ich bin sehr zufrieden mit, äh, mit den beiden Spielen gegen Manchester City. Er kann nämlich auch ein bisschen patzig, ne, der Thomas Tuchel. Also er stellt sich hier vor die Mannschaft, die insgesamt natürlich aber nicht das geliefert hat, was man erwartet hatte. Man ist sich außerhalb des FC Bayerns einig, es liegt nicht am Trainer oder ähm, es lag nicht am Trainer, sondern am Kader. Vor allem fehlt natürlich ein Stürmer. So, was ich mich jetzt frage und die Frage reiche ich gerne an euch weiter. Wie kann es sein, dass wir während der Saison immer mal alle so fabuliert haben, das ist der beste Bayern-Kader, aller Zeiten. Und jetzt diskutieren wir eigentlich genau das Gegenteil. Tobi,
1: ich weiß nicht, ob mir deine wertende Tonlage in meiner
0: Fragestellung <lacht> gefällt. <lacht> Tatsächlich dieses
2: Stürmer-Ding, das war ja am Anfang der Saison zu beantworten durch... Ach, guck mal, der Chupomoting, jetzt äh, aus dem Schatten hervorgetreten von Robert Lewandowski, der packt das doch. Das hat aber irgendwie nur für den Anfang der Bundesliga-Saison gegolten und auf höchstem internationalen Niveau. Und da sind wir jetzt gerade irgendwie im April, Mai. Da muss der FC Bayern halt zu diesem Zeitpunkt performen. Da klappt es eben nicht. Und daher
0: kommt es. Jetzt äh, auf jeden Fall Bundesliga. Samstag in Mainz. Es ist das Duell von Thomas Tuchel gegen Bo Svensson. Svensson hat alle seine Bundesliga-Spiele als Spieler unter Trainer Thomas Tuchel gemacht. Äh, Mainz ist so lange ungeschlagen wie kein anderer Club in der Liga. Das wird also eine, eine schwere Aufgabe. Die Bayern sind gefordert und zwar ist natürlich, jetzt sind sich auch alle einig, die Mannschaft gefordert und nur die Mannschaft, ähm, denn die hat es verbockt, so klang es bei Josua Kimmich zumindest.
1: Dass wir die Spiele nicht gewinnen, das liegt nicht an irgendeiner Führungsperson oder am Trainer oder sonst an irgendjemand, sondern einzig und allein an Spielern und jetzt äh, die Ausrede, dass hier irgendwie der Führungsstil schlecht ist oder äh, der Trainerwechsel oder was weiß ich, äh, was da alles äh, für Gründe und Ausreden gibt, die kann
2: man nicht zählen lassen. Wer ist eigentlich für die Form verantwortlich? Wer ist für die Form einer Mannschaft verantwortlich? Der ist er natürlich. Ja, absolut. Und sind wir dann nicht tatsächlich bei so einer Nagelsmann-Tuchel-Diskussion? Also ich muss jetzt auch sagen, ich war nie ein Freund davon, dass die Bayern da quasi jetzt das Pferd gewechselt haben in der laufenden Saison. Aber für das Thema Form ist doch der Trainer verantwortlich.
1: Es ist halt auch super schwierig. Also ich finde, man kann diese Diskussion aufmachen, ohne Thomas Tuchel zu kritisieren. Dem kann man vielleicht vorwerfen, dass er Thomas Müller nicht eingesetzt hat in der Champions League jetzt, zumindest nicht von Anfang an. Aber er hat, glaube ich, immer noch bisher nur englische Wochen gehabt, seit er bei Bayern München ist. Das heißt, er kann super wenig trainieren, er kann super wenig wirklich an guter Form tun. Eigentlich musst du ja in solche Spiele gehen mit einem guten Formlevel. Also diese Diskussion müsste man weiterfassen. Was ich mich tatsächlich frage, ist, wie ist es um die Hierarchie in in der Mannschaft bestellt und was hat dieses ganze, ja nicht besonders gute äh, Führungsmanagement mit dem ja, mit dem Innenleben der Mannschaft gemacht, weil ich glaube, eine funktionierende Mannschaft wäre besser aus den letzten Wochen herausgekommen, als sie es jetzt ist.
0: Aber jetzt lass uns mal nach vorne blicken auf das Spiel gegen Mainz. Die Frage ist ja, was wird das für eine Partie? Es gibt die beiden Optionen, entweder, und das erwarten alle, die Bayern überrollen jetzt Mainz, weil jetzt voller Fokus auf die Liga ist der einzige Titel, den sie noch holen können, oder aber dieses jetzt erst Recht, was sie jetzt vielleicht in sich haben, führt zu einer Art, sage ich mal, Überpacen oder großer Druck, weil diesen Titel müssen sie jetzt holen. Wenn sie den auch noch verspielen, dann ist richtig was los. Und die Mannschaft scheint ja charakterlich nicht so gefestigt zu sein, dass sie mit diesem Druck richtig gut umgehen kann. Ich habe ja letzte Woche schon...
1: Ich wollte mit dem Déjà-vu kommen, aber wenn du es selber aufmachen möchtest...
0: Ja,
2: komm, mach du zuerst, dann sehe ich schlecht aus.
1: Ja, also Teile dieser Runde haben ja in der vergangenen Woche auch schon einen großartigen Reaktionssieg gegen Hoffenheim prognostiziert. Aber Achtung, jetzt wird es überraschend. Dieses Wochenende stimme ich dir zu, Holger. Ich glaube, dass die Mainzer einfach
2: bluten werden. Ja, und ich wollte an dieser Stelle sagen: Ich glaube, an diesem Wochenende werden sie auf keinen Fall den Gegner überrollen, weil sie halt wirklich tief äh, ins Mark erschüttert sind sozusagen. Ich glaube, dass es trotzdem reicht, weil sie werden sich jetzt irgendwie versammeln und sie, sie sie brechen sich da irgendwie so einen Sieg zurecht. Aber die werden Mainz übrigens sehr formstarkes Mainz äh, nicht einfach nicht einfach Nein. also überrollen werden sie die auf keinen Fall.
1: Also 6-2 Hinspiel-Sieg. 4-0 Pokalsieg im Februar gegen Mainz. Mainz mit fünf Torschüssen in Köln. Also da, finde ich, geht der Trend eher nach unten. Ich glaube, das ist genau der, der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Die haben zu Hause dieses äh, wahnsinnige 2-2 gegen Bremen gehabt, äh, als sie noch mal zwei Gegentreffer auf Führungen kassieren mussten, postwendend, weil sie schlafmützig waren. In Köln haben sie echt nicht überzeugt. Also ich glaube, das wird eine deutliche Geschichte für die Bayern.
2: Nach meiner Prognose von letzter Woche habe
0: ich keine Argumente, aber es wird maximal <lacht> ein knapper Sieg. Ja, sie spielen in Mainz. Das ist so, so, ein kleiner, ja. so eine kleine Chance, glaube ich. Und zwar um 15.30 Uhr. Der BVB dann um 18.30 Uhr gegen Frankfurt zu Hause. Also leider nicht so eine Dramakonferenz wie am vergangenen Wochenende. Parallel spielen die beiden übrigens nur noch am letzten Spieltag. Bis dahin legen fast immer die Bayern vor. Der BVB darf dann nur noch einmal vorlegen. Für wen spricht das, wenn wir jetzt nochmal auf diesen gesamten Titelkampf gucken? Für mich spricht nach wie vor mehr für die
2: Bayern, weil sie einfach für mich immer noch den stärkeren Kader haben, mit Drucksituationen besser umgehen können. Bei Dortmund muss man echt mal gucken, wie tief der Knack sitzt von diesem äh, erneuten Unentschieden, was sie sich da eingefangen haben, nach deutlicher Führung auch noch gegen zehn Mann. Also für mich äh, spricht das Momentum an der Stelle immer noch für den FC Bayern München. Aber nachdem ich mit diesem äh, Haushoch-Siegtipp am letzten Wochenende so daneben gelegen habe und auch gestern so nach der, äh, nach der Niederlage gedacht habe, jetzt kommt der Tuchel um die Ecke und macht diese Schiedsrichterbaustelle auf und äh, schimpft über den Rasen und so. Das sind für mich alles so Ablenkungsmanöver, die eigentlich nicht Bayern-like sind, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, aber ich gehe nach wie vor davon aus, der FC Bayern packt das. Das glaube ich auch. Und wer solche Spiele herschenkt wie Dortmund in Stuttgart, der
0: wird nicht deutscher Meister. Dann lasst uns doch jetzt auch nochmal kurz über den Abstiegskampf reden. Da gibt es möglicherweise viel Drama am Samstagnachmittag, denn vier der letzten sechs Teams spielen parallel um 15.30 Uhr. Unter anderem Hertha BSC zu Hause gegen Werder Bremen. Die Hertha hat jetzt ja den Trainer gewechselt nach dem Debakel auf Schalke. Paul Dadey ist mal wieder da, bereits zum dritten Mal. Er soll die Hertha also retten und der war spricht für ihn. Er ist auf jeden Fall ein Trainer, der es schafft, die Stimmung aufzuhellen und, und eine gewisse Lockerheit auch reinzubringen. Nicht nur in die Mannschaft, sondern auch in den Verein. Er hat bei einem der letzten Male ja die Spieler in der Kabine in Kostüm ein Theaterstück aufführen lassen. Also er hat einen schnellen Draht zur Mannschaft, hat eine klare und direkte Ansprache. Damit stabilisiert er ein Team emotional. Also er ist eigentlich genau der Trainer, den die Bayern jetzt gerade bräuchten. Aber ist ja auch der richtige Trainer, um wirklich die Rettung zu schaffen. Reicht das für die Hertha auch am Ende
1: in der Tabelle? Ich glaube, es ist zu spät und äh, das war schon eine ziemlich tote Leistung auf Schalke äh, von den Herthanern und äh, auch wenn Dada das Retter trippeln möchte, ich glaube, das wird, wird nicht reichen. Dafür ist die Konkurrenz einfach zu stark.
2: Ja, aber Hertha diese Saison zu Hause noch gegen Bremen, Stuttgart und Bochum, also quasi gegen drei direkte Konkurrenten, das äh, würde dafür sprechen, dass sie das zu Hause irgendwie klar machen. Äh, allein, ich glaube nicht dran, weil äh, das ist jetzt einfach durch das Thema. Also keine Ahnung, wer von euch schon mal mehrfach mit derselben äh, Person quasi äh, enger zu tun gehabt hat, das wird nicht unbedingt besser hinten raus. <lacht> Kennst du aus diesem Podcast, ne? <lacht>
1: <lacht> äh, ich glaube das auch, aber äh, in, im selben Atemzug Schalke erwähnen würde ich dann nicht, Den traue ich schon noch ein bisschen was zu auch wenn die Luft dünner wird äh, und auch wenn sie Quatsch. jetzt mit Spolo statt Fermann ran müssen, aber ich glaube, dass die noch eine Chance haben, weil sie jetzt zum Beispiel ja, in Freiburg gewinnen ja, ja.
2: Schalke weg vom Fenster, Freiburg Mainz, München und Leipzig äh, das sind die Auswärtsspiele äh, Schalke, tut mir sehr leid, weil ich es ihnen irgendwie auch wünschen würde, aber die sind weg vom Fenster.
0: Wir hören uns das in Ruhe an, würde ich sagen. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga könnt ihr bei uns in der Sportschau-App ja hören. Live und in Farbe in voller Länge. Äh, zum Beispiel auch in der zweiten Liga das Hamburger Derby HSV gegen St. Pauli. Und diesen Podcast den gibt es dann am Sonntag wieder. Vielen Dank, Holger, vielen Dank, Daniel. Sehr gerne. Sehr gerne.